1: Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, Fiscalidad de las Inversiones. Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de CaixaBank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Blob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast. Programa Aula Hoy contamos con la participación de Albert Sagues, economista y experto en fiscalidad de productos financieros. Albert tiene más de 20 años de experiencia en formación de posgrado y nos hablará sobre la fiscalidad de las inversiones. Hola Albert, muchas gracias por venir a nuestro podcast.
0: Hola Josep, gracias a vosotros por invitarme. Muy contento de participar en este capítulo y ayudar a dar a conocer la fiscalidad de productos financieros, un tema que creo puede ser clave a la hora de decidir sobre nuestras inversiones.
1: Genial, deseando que empieces a contarnos cosas. También nos acompaña hoy Miren, gracias por venir.
2: Hola Josep, ¿qué tal? Gracias por contar conmigo y un gusto conocer a Albert, por fin. Encantada.
1: Pues vamos allá. Cuando quieras, puedes empezar con todas las preguntas que debes tener preparadas para leer.
2: Uy, sí, sí, tengo unas cuantas. Me gustaría empezar por una muy básica, porque creo que muchos vamos un poco perdidos con el tema. Primero de todo, ¿qué entendemos como fiscalidad y por qué es tan importante?
0: Pues es una buena pregunta para empezar. Se podría decir que la fiscalidad son todas esas normas, leyes y reglamentos de un Estado que rigen el sistema tributario del país y detallan las relaciones de los agentes económicos con la hacienda pública.
2: Ah, de acuerdo. O sea, que la fiscalidad son los impuestos, ¿no?
0: Bueno, no solo los impuestos. Entendemos como fiscalidad todas aquellas contribuciones que pagamos al Estado y entre ellas se encuentran los impuestos.
2: Vale, vale. Es mucho más amplio, entiendo. ¿Y yo puedo modificar o mejorar mi fiscalidad?
0: Aquí entra en juego la planificación. Y la optimización fiscal, que principalmente tiene como objetivo minimizar la carga fiscal siempre dentro de los márgenes de la legalidad. Es importante valorar las ventajas a corto y largo plazo en el marco del perfil personal o familiar.
2: Pues eso sí que me interesa.
0: <risa> A todos nos interesa. Debemos tener en cuenta que cada estado cuenta con una legislación fiscal propia y hay que conocerla y estar alerta para detectar las posibles modificaciones.
2: ¿Y cuáles han sido los últimos cambios en el sistema fiscal español? Porque la verdad es que no estoy muy informada de las últimas novedades.
0: Pues las reformas fiscales más recientes han sido aquellas que han afectado al tipo máximo del impuesto de la renta de las personas físicas, el tipo del IRPF para las rentas del ahorro, el impuesto sobre patrimonio vigente y cambios en el impuesto sobre sucesiones.
2: ¿Y en qué afecta esto a mis inversiones?
0: En primer lugar, se debe considerar la fiscalidad como una variable más a la hora de determinar la rentabilidad de tus inversiones. Principalmente, se debe tener en cuenta el perfil de riesgo, la gestión patrimonial y la planificación de los objetivos a corto y largo plazo. Si así lo hacemos, se puede convertir en una herramienta de planificación muy potente.
2: ¿Y cómo puedo realizar esta planificación fiscal? Creo que me estoy perdiendo un poco.
0: Vamos a ver, cualquiera puede planificar fiscalmente sus inversiones. Vamos a recapitular un momento. Recordamos que la planificación fiscal de productos financieros se basa en tres ideas muy simples. El diferimiento, el ahorro fiscal y el riesgo fiscal.
2: ¿Me podrías explicar un poco en qué consisten cada uno? Porque nunca había oído hablar de ellos.
0: Sí, claro, sin problema. Vamos por el primero, el diferimiento fiscal. El diferimiento fiscal se basa en intentar retrasar la tributación el máximo posible. De esta manera, evitamos el tributar porque sí. Solo hemos de tributar cuando realmente necesitemos nuestro dinero. Y dispongamos de él. El objetivo es, si no pagamos impuestos hasta que no necesitamos el dinero, ese dinero que retrasamos, diferimos en el pago de impuestos, trabaja para nosotros y nos permite obtener una rentabilidad adicional por la parte de impuestos no pagados. Siempre debemos evitar que el diferimiento, al final, provoque un efecto de acumulación y nos provoque sobretributación.
2: Vale, vale, voy entendiendo. Y cuando hablamos de ahorro fiscal es intentar rebajar al máximo tu tributación, ¿no?
0: Exactamente. El ahorro fiscal es la segunda herramienta. La idea es rebajar la carga tributaria y el tipo medio efectivo. Se buscará disfrutar de los máximos incentivos fiscales y se utilizará adecuadamente la compensación de resultados negativos. También es común usar lo que denominamos el apalancamiento financiero fiscal como herramienta para lograr ese ahorro fiscal.
2: Claro, es decir, se busca intentar pagar lo mínimo posible aprovechando todos los incentivos fiscales.
0: Exactamente. Por último, nos quedaría la tercera herramienta, que es intentar minimizar o eliminar el riesgo fiscal aplicando correctamente la norma. Para ello, debemos documentar debidamente las operaciones para justificar todas aquellas inspecciones tributarias a las que nos puedan someter.
2: Ahora sí que entiendo de qué va la planificación fiscal. Al principio, con tantos términos, me he sentido un poco abrumada, la verdad.
0: Normal. La gran mayoría de gente se siente perdida en estos temas. Es importante hacer pedagogía de ello y enseñar a la gente que la economía no muerte.
2: <risa> eh, sí, sí, sí que es importante. Otra cosa que me he quedado pensando, cuando hablamos de productos financieros, ¿nos referimos a los depósitos y a los planes de pensiones del banco?
0: Sí, entre otros. Podemos clasificar los productos financieros en siete grandes grupos en función de su fiscalidad. Tenemos en un primer lugar los depósitos y las cuentas de ahorro, luego los productos de renta fija, también los dividendos, las participaciones en beneficios, productos de seguro de vida y también las acciones y fondos de inversión. Otro grupo aparte serían los planes de pensiones y, por último, los préstamos, hipotecas, etc.
2: ¿Has dicho dividendos?
0: Exacto. Se trata de la rentabilidad obtenida cuando invertimos en acciones. En este punto tenemos una doble interpretación, la del inversor en bolsa que recibe esos dividendos y ve la fiscalidad que él soporta, o bien la interpretación del propietario de la empresa, que es un poco distinta. En el caso del empresario se produce un efecto de doble imposición. No olvidemos que si somos empresarios y tenemos nuestra propia empresa, nuestra empresa ya habrá pagado impuestos sobre sociedades y una vez reparta esos beneficios, esos beneficios convertidos en dividendos, dividendos vuelven a pagar impuesto de la renta de las personas físicas, que sitúa la fiscalidad agregada, la fiscalidad sumada, entre un 40 y un 51% de impuestos.
2: ¿Y qué pasa con los planes de pensiones?
0: En relación a las aportaciones a los planes de pensiones, lo ideal sería tener una previsión aproximada de los ingresos a finales de año y hacer aportaciones medidas buscando el máximo ahorro fiscal, jugando con el límite legal y el tipo impositivo de la persona física. También es importante destacar que se trata del único producto financiero que tributa en la parte general del IRPF, que conocemos como parte más cara, ya que tiene el tipo impositivo más elevado.
2: Ah, sí, no lo sabía. Pero hablando de los planes de pensiones, ¿cómo funciona? ¿Te obligan a cobrar siempre después de tu jubilación?
0: No, no, no. No no. no es necesario cobrar una vez la persona se haya jubilado. Es más, de hecho, puedes seguir aportando y no pierdes la posibilidad de rescatar ese dinero.
2: Pero, ¿estos ahorros se deben tributar? Es algo que no me queda claro.
0: Mira, es muy fácil. En el caso de los planes de pensiones, aplicamos la primera de las tres herramientas de las cuales hemos hablado. Es el diferimiento fiscal. Mientras tú ahorras, cuando estás trabajando... Puedes restar las aportaciones y pagas menos impuestos. Luego, más adelante, una vez te jubilas y cobras ese dinero, pasas a tributar. Lo que tú te restaste cuando trabajabas, lo difieres y tributas sobre esa cantidad cuando la cobras después de haberte jubilado. Eso también es aplicable a los casos de defunción. En el caso de que haya defunción, obviamente la persona que ahorro no va a cobrar ese dinero. Lo van a recibir los herederos y los herederos no van a pagar impuestos sobre sucesiones, sino que lo que harán es integrar el plan de pensiones del familiar fallecido como renta de trabajo en su declaración de renta. Es por ello que se puede mantener como una inversión más y decidir en qué momento lo hemos de cobrar. Que quede claro, en el caso de fallecimiento, los herederos o beneficiarios no tienen obligatoriamente que rescatar el dinero de los planes de pensiones de sus familiares fallecidos.
2: ¿Y qué debería tener en cuenta cuando lo quiera cobrar?
0: Pues mira, si vamos al cobro, tendremos que hacer números y ver los tramos por los que deberá tributar el plan de pensiones. Como siempre, hay que planificar el cobro y optimizarlo. En el peor de los casos, se hará diferimiento y siempre cuidando de no generar sobre tributación.
2: Vale, entonces en el momento en que he identificado el producto financiero, ¿en qué me va a beneficiar a mí conocer su fiscalidad?
0: Pues muy sencillo, nos va a permitir optimizar la fiscalidad en el impuesto de la renta de las personas físicas y no acabar pagando más impuesto de patrimonio del que deberíamos, entre otras muchas cosas, claro.
2: Qué bien, ¿me podrías contar un poco más sobre la fiscalidad de los fondos de inversión?
0: Claro, se trata de uno de los productos financieros más relevantes y deberíamos tener en cuenta sus características en cuatro ámbitos, en el impuesto de la renta de las personas físicas del titular, en el impuesto de patrimonio, en el impuesto sobre sucesiones del heredero y en el IRPF del heredero.
2: ¿En qué afecta cada ámbito?
0: Para la declaración del IRPF del titular debemos tener en cuenta que no se tributa por la revalorización generada hasta la venta, porque se trata de un producto de acumulación. Generamos rentabilidad y solo tributamos cuando realmente sacamos nuestro dinero. Se permite el traspaso de un fondo de inversión a otro y si necesitamos disponer de dinero, parcialmente la fiscalidad es muy ventajosa. Hay que tener en cuenta que se integran en la parte del ahorro del IRPF.
2: ¿Y con el impuesto del patrimonio?
0: En relación a este impuesto, no tiene ventajas fiscales especiales frente a otros productos. Vemos que el traspaso no perjudica en la fiscalidad del impuesto de patrimonio y la ganancia, si se genera más de un año, no afecta al límite conjunto renta-patrimonio.
2: En relación con la fiscalidad del heredero, ¿qué características destacas?
0: Es importante conocer que la revalorización del fondo de inversión cuando fallece el propietario no tributa en el IRPF. Llamamos a este efecto la plusvalía del muerto. Posteriormente el heredero tributará por dicho fondo de inversión en el impuesto sobre sucesiones. Podrá integrar como mayor valor de adquisición el impuesto sobre sucesiones que haya pagado. Posteriormente el receptor del fondo de inversión lo tendrá como una inversión más y tributará en el IRPF a partir de las ganancias que genere desde dicho cambio de nombre.
2: Me parece impresionante la cantidad de cosas a tener en cuenta Conocer la fiscalidad de tu inversión es esencial para valorarla Y saber si es la mejor opción para ti y tu seguridad financiera
0: Totalmente de acuerdo contigo, miren por otro lado, y para acabar, creo que también es muy interesante destacar cómo está afectando la inflación a nuestra capacidad de ahorro.
2: Uy, sí, la inflación. Un tema que está en boca de todos.
0: Así es. Con la inflación alta hemos de hacer una cosa que mucha gente había dejado de hacer. Preocuparse por sus ahorros. Desde el año 2000 hemos estado con una inflación por debajo del 3,5%. Si dejabas tu dinero en la cuenta corriente al 0%, no era grave porque ni perdías ni ganabas. Pero con la situación actual y con una inflación cercana al 10%, ahora cada año que pase implica que el valor de tus ahorros disminuye en un 10%. Mi consejo es que debemos volver a recuperar el hábito para no empobrecernos año a año y empezar a cultivar nuestras inversiones.
2: Pues creo que a muchos les va a costar recuperarlo.
0: Yo también lo creo. Y no será fácil, porque muchos inversores han perdido el hábito de preocuparse por sus ahorros. Espero haber podido resolver todas tus dudas de la mejor manera posible. Podríamos profundizar mucho más en cada tema.
2: Ya me imagino. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Me has ayudado a entender en qué consiste la fiscalidad de mis inversiones. Espero que nos podamos volver a ver en otra ocasión para seguir charlando sobre la fiscalidad.
0: <risa> claro que sí. Hasta la próxima.
2: Ha sido
1: genial. Estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho en este capítulo, incluido a nuestra audiencia. Muchas gracias a los dos. Sumamos un capítulo más en esta segunda temporada de nuestro podcast Formación Financiera Aula. Gracias y os esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que hayáis disfrutado del séptimo capítulo de la segunda temporada de Formación Financiera Aula, los podcasts de formación del programa Aula de CaixaBank. No os perdáis el siguiente capítulo con Laura Hernández, gerente del Departamento de Relación con Inversores en CaixaBank, sobre la función de un analista de renta variable. Podéis escucharnos en Spotify, iBox y las principales plataformas, así como en la web corporativa de CaixaBank. Un saludo y gracias por la confianza. En Caixabank, no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus
2: opiniones proporcionadas en estos podcasts.